0: Hoy son las 12:36 y tenemos ya a un eh, al siguiente invitado. Eh, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Rego, convocó una reunión al Director Regional de la ONEMI, Miguel Muñoz, a eh, representantes también de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y de la Dirección General de Aguas para solicitar la creación de un plan de emergencia y protocolos claros que permitan enfrentar una eventual situación de racionamiento en la región metropolitana. Vamos a conversar con él, pues, con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. ¿Cómo le va, gobernador? Bienvenido.
1: Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, qué gusto verlo. ¿Cómo está usted?
1: Muy bien, por aquí, con las pilas puestas.
0: Me imagino, <risa> como siempre. Oiganle, el, el fin de semana fui al Cerro San Cristóbal y pasé por el Mapocho, pues. Yo, yo aposté que el agua que lleva el Mapocho es la del Canal San Carlos. No creo que venga algo más arriba desde la cordillera, me parece que la situación es extrema, ¿o no?
1: Bueno, efectivamente, mira, yo creo que la, la gente no ha tomado en conciencia, Marcelo, lo que significan 13 años consecutivos de sequía. Mm. El año pasado, de acuerdo a las cifras de la DGA, eh, fue el año más seco, o sea, el cuarto año más seco de la historia de nuestra región. Lo que ya venía fumado a otros 12 años previos de muy poca eh, lluvia y también, en consecuencia, nieve y hielo. Entonces, claro. lo que tú dices es absolutamente cierto. Claro. Si tú vas agua arriba del Canal San Carlos. no te das cuenta que el caudal del Mapocho es mínimo y el caudal también del Maipo es bajo entonces, eh, para una región cuya fuente de agua principal no única, pero principal es los dos ríos que te acabo de mencionar eh, es impresionante que no tengamos un plan de emergencia hídrica, mm. es decir, ¿qué pasa si el agua de Santiago sigue disminuyendo, especialmente para el sector oriente? Nadie puede descartar la posibilidad de razonamiento y esa hipótesis es la que le planteamos a la OREMI y a la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que tengamos por lo menos protocolo en caso de ser necesario decretar el razonamiento.
0: Claro, estaba viendo que eh, se acordó acuerdos para variar con canalistas para poder eh, mantener eh, o por lo menos ingresar un poco más de agua a, a la laguna eh, que está ahí en el, en el Maipo arriba eh, para, bueno, también resguardar eh, la, la cantidad de agua potable para la región metropolitana. ¿Eso ha sido bien eh, recibido por los canalistas? ¿Han aportado a eso, gobernador?
1: Mira, no, no sé si ha sido bien recibido o no, pero claramente han llegado a un acuerdo comercial eh, entre Agua Andina y los canalistas para poder ocupar aguas arriba y aguas abajo lo que ya tenemos. Y por cierto, eh, ha sido bueno porque eh, si por alguna razón no hemos tenido todavía racionamiento es porque se han hecho otras gestiones. Ahora, yo te quiero decir, Marcelo, que creo que tenemos que distinguir dos cosas. Una okay. que es... El plan de emergencia para este año, el 2022, en caso de que no llueva y tengamos aún menos agua, sobre todo en el sector Mapocho, eh, que abastece directamente a las comunas de Barnechea, Vitacura y Las Condes. Eh, el Maipo todavía tiene altas reservas para, 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 para el resto de la ciudad, pero esas comunas son las más eh, complicadas. Uh -huh. y, y además, oye, paradójicamente, son las comunas que tienen casi usan. el doble de consumo o sea, eh, si, en esas comunas eh, cada persona consume cada, casi 230 litros por persona, el promedio de la ciudad es 160 y el deseado es 130. O sea, además claramente en Santiago, y es cosa que tú le preguntas a tu familiar y la gente que nos está escuchando, haga un examen de conciencia, sí. nadie tiene noción de escasez de agua. O sea, la gente se lava los dientes con el agua llave prendida, tiene, oye, duchas de una hora, las empresas tampoco fiscalizan mucho, en la agricultura no hemos adoptado tecnologías de riesgo eficiente o por goteo. Entonces, yo te diría que eh, lo que viene aparte del plan de emergencia 2022 es un plan de emergencia para toda la región para los próximos 15 años, porque, eh, ¿saben lo complicado? Que la sequía es un síntoma, no es la enfermedad. Eh, la enfermedad se llama cambio climático. Y vamos caminando hacia la desertificación de Santiago, entonces aquí hay que cambiar la cultura de las empresas la cultura de la agricultura, la cultura del Estado, eh, a través de los municipios que riega a las 12 del día, oye, eh, sin ningún tipo de cuidado por el recurso hídrico, y por supuesto también la cultura de los ciudadanos.
0: Claro. Eh, la otra vez conversamos con un experto que fue el que hizo el estudio de la Laguna Culeo, que está completamente seca y que nos daba cuenta de que se han asignado más de un millón de metros cúbicos que están bajo la laguna para seguir explotándolo. O sea, son, eh, son situaciones que ni siquiera nos estamos dando cuenta como autoridad muchas veces del de eh, grave problema que estamos sufriendo, sobre todo acá en la región metropolitana y para qué decir en la zona sur también, que uno creía que por la lluvia eh, todo esto se mantenía y todo esto... Eh, eh, íbamos a tener agua para siempre, pero por el tema del cambio climático, el, la transformación también de las plantaciones forestales ha ido también disminuyendo la cantidad de agua. Es solo esa medida eh, el gobernador eh, este proyecto a, a 15 años, ¿qué pasa con esta central que se construyó en el Maipo arriba? ¿Ha tenido alguna incidencia en la cantidad de agua que está recibiendo la capital?
1: No, no todavía porque objetivamente no, no empieza la operación Va a partir ahora, supuestamente en marzo nosotros creemos que representa un riesgo para el ecosistema sin duda alguna y estoy convencido además a esta altura Marcelo, que es un proyecto inviable ¿a? porque no solamente se hizo bajo el supuesto de ciertos precios de energía, sino que también de cierta cantidad de agua del claro. del río eh, si el río no trae agua, no sé cómo va a funcionar Alto Maipo por eso que se firmó este, este contrato entre Agua Andina y, y Alto Maipo, para poder funcionar que nosotros hemos cuestionado jurídicamente en los tribunales eh, así que ese es parte del tema. Ahora tú decías, ¿qué otros temas? Mira, yo creo que hay varios temas que tenemos que ver. Primero, mejorar la capacidad de fiscalización del Estado. ¿eh? Hoy día hay muchas entidades privadas que lamentablemente eh, están violando la ley, eh, tienen un, un, un conjunto de derechos asignados y por la vía de pozos ilegales, de desviar el agua de los canales, está violando eh, lo que son los derechos de otras personas. Y ahí se requiere una mayor capacidad de fiscalización del Estado. Mira, la, la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas de la región metropolitana solamente tiene tres inspectores para 52 comunas. Tres. Y ahí claramente tenemos un Estado debilitado. Segundo, yo creo que tenemos que generar incentivos. Yo creo que efectivamente a la gente que sobreconsume el agua hay que cobrarle más. Y a la gente que consume poca hay que cobrarle menos. ¿Ah? Eh, creo que tenemos que dar señales también de cómo se hacen las cosas. Y en tercer lugar... Yo creo que tenemos que cambiar la forma como ocupamos el agua. O sea, tú has visto eh, la comuna de Itacura estos días, Las Conde antes, Providencia, el Parque Metropolitano, y a partir de, espero que abril, nosotros como gobierno regional, lo que vamos a empezar a hacer son medidas estructurales para eh, construir espacios públicos en la ciudad que sean más compatibles con esta nueva realidad climática. Es decir, no podemos seguir teniendo puras especies o pasto eh, que requiere un eh, riego abundante tenemos que ser capaces de empezar a incorporar especies, eh, por supuesto vegetales, pero que sean más compatibles con la escasez hídrica. Entonces, eh, lo que estamos viendo hoy día del reemplazo de estas superficies de pasto, los bandejones, por ejemplo, mm. con especies que son más eh, resistentes a la falta del agua, o bien lo que vamos a hacer como gobierno regional que vamos a exigir un certificado de eficiencia hídrica para todos los proyectos de los municipios que requieran financiamiento nuestro, es el tipo de medidas más estructurales eh, que ya no basta solamente el protocolo para el racionamiento en el caso extremo sino que también cómo empezamos a crear una cultura del ahorro o del uso responsable del agua en la industria, especialmente la minería en la agricultura por parte del Estado y también, por supuesto, de los ciudadanos de a pie.
0: Claro, Este mismo especialista que le comentaba yo de la Laguna Karen eh, nos comentaba la situación que él, él vi en Estados Unidos, no me acuerdo, en Arizona me parece que era uno de los de los lugares más secos de Estados Unidos, pero él decía que eh, la ciudad que decidió no eliminar lo verde de los parques, porque dice que la gente necesita verde, necesita estar bajo la sombra, necesita distraerse en algún lugar como un parque con pasto, pero tal vez en, en pequeña eh, no sé, como dice usted, en la división de las calles, cambiarlo también en las veredas, eh, tratar de incentivar que la gente no ponga pasto en su casa sino que eh, ponga también otro tipo de, de vegetales, de especies vegetales, ¿está también de acuerdo con eso? Sí, mira,
1: absolutamente o sea yo, yo creo que, eh, primero la Organización Mundial de la Salud ha sido súper enfática en señalar de que eh, la calidad de vida de las personas y la salud mental de las personas mejora significativamente dependiendo de cuán lejos o cerca está de un espacio público. Así que nosotros vamos a seguir eh, incentivando la construcción de parques y de espacios públicos, sobre todo en las comunas que menos tienen de nuestra región. Ahora, el que queramos hacer un parque no quiere decir que vamos a hacer cualquier parque, ¿eh? Eh, o que se sí. va a regar de cualquier manera, ¿eh? o que el diseño va a ser de cualquier manera. Yo creo que tenemos que incorporar como una variable a estos nuevos espacios públicos esto que te he señalado, que es el uso eficiente eh, de, de, del agua. Es decir, riegos por goteo, especies más mm. resistentes, eh, por supuesto también verde de la las, también. A, a Especies de la zona también. Especies <risas> de la zona, que sean más, más, más nativas ¿ah? eh, y yo te diría que además eh, tenemos que ser capaces de hacer algo importante que es, ¿qué pasa con las aguas, por ejemplo, grises? ¿ah? Sí. Tú sabes que Hoy día Santiago se ha hecho una tremenda inversión de parte de las concesionarias especialmente de Agua Andina. ¿eh? Para tratar la, lo que se han denominado las aguas servidas, para que lo entiendan los auditores el excusado, ¿ah? O, o, o el lavaplato. Tú lavas un plato, tiras la cadena. Esa agua hoy día se está siendo tratada. Y la pregunta es, ¿estamos reutilizando esas aguas grises? Bueno, yo creo que parte de la estrategia de emergencia de, del agua de la región mediterránea tiene que ser cómo somos capaces de ocuparla de mejor manera. Mira, la semana pasada tuve una reunión con la embajadora de Israel, que ¿Ya? como tú sabes es un estado que está en el medio del desierto, y que tiene probablemente los usos de agua y de aguas grises más altos del mundo. ¿eh? Eh, una de las cosas que queremos hacer es firmar un convenio de cooperación para efectivamente ver cómo podemos incorporar esa tecnología ya probada. Eh, a nosotros no nos da para la desalinización porque estamos muy lejos del mar, como región metropolitana, pero sí por lo menos eh, ocupar las aguas grises, que es el tipo de soluciones más estructurales que tenemos que incorporar. O sea, incentivos sí. a, al uso responsable el uso de aguas grises, el rediseño de espacios públicos y la fiscalización, sobre todo de los grandes, eh, y el cambio de la cultura es parte de lo que tenemos que hacer. Si queremos de verdad que Santiago sea resiliente a esto que llegó para quedarse. Insisto, Marcelo, la sequía es el síntoma,
0: mm.
1: pero la enfermedad se llama cambio climático y vamos a tener que adaptarnos y, y, y mitigar su efecto aquí en la región.
0: Me imagino, gobernador, que usted también ha escuchado cuando vienen algunos extranjeros y se sorprenden que reguemos con agua potable, por ejemplo. O
1: sea, mira, yo tuve reuniones la semana pasada, oye, con los embajadores, el embajador de Bélgica, el embajador de España, el embajador de Israel, el embajador de, de Canadá. Nadie lo puede creer. Pero no solamente que reguemos con agua potable, que se riegue a las 12 del día. Claro. Que no se riegue por goteo. Eh, en fin, o sea, eh, las prácticas, o sea, la cantidad de agua que, por ejemplo, se consume, que el, el, el doble de consumo por habitante del sector Oriente Santiago no tenga un desincentivo, una suerte de... O sea, todo ese tipo de cosas a la gente que viene de países donde hay conciencia ambiental de la escasez hídrica le parece absolutamente incomprensible y también inaceptable. Y yo creo que lo que tenemos que hacer ahora... Eh, nosotros estamos hoy día impulsando un plan de acción climática para la región metropolitana Tú sabes que cuando yo asumí como gobernador decretamos la emergencia climática, pues bien. Lo que viene ahora es hacer este plan hídrico, que es parte del plan de acción climática, establecer medidas concretas y después coordinar a todas las entidades. Yo espero que esta sea parte de la agencia. Yo me reúno eh, estos días con los nuevos ministros del nuevo gobierno eh, y espero que sea parte de la agenda de trabajo que tengamos entre el gobierno nacional y nuestra querida región
0: sí pues eh, gobernador para ir cerrando ya eh, cómo cómo estaba evaluando bueno su rol que tenía durante estos casi un año ya que se va a cumplir la, con la llegada de usted a, como gobernador seis meses seis meses no te apures no te apures seis meses. <risa> medio año <risa> Vamos, no pero un año oye
1: ha sido como un año pero
0: <risa> claro bajo el agua pero da, da lo mismo le, le iba a preguntar <risa> eso cómo ha sido eh, ha ido mejorando las relaciones con las autoridades esta llamada a acabar? en el tema eh, ya han podido hacer cosas Eso yo, yo venía pensando, eso lo mismo que le contaba cuando pasé por el por el Mapocho Yo bueno, ¿qué estarán haciendo los gobernadores? ¿podrán hacer algo en este sentido? porque ustedes también eh, es un cargo político y es súper importante visibilizar lo que hacen porque si se quedan ustedes en su oficina y nadie se da cuenta bueno, la gente dice, ¿para qué voy a votar después por una gobernadora o gobernador si no hacen nada? Eh, ¿cómo ha visto todo este trabajo estos seis meses?
1: Bueno, efectivamente, ha sido como seis meses de del agua, como diría alguien por ahí, eh, muy intenso. Justo el viernes cumplí con mi visita a María Pinto y a Curacaví eh, las 100 visitas a terreno que hemos hecho de, en estos meses. Eh, eh, Súper importante, hemos creado muchos equipos eh, interdisciplinarios e intersectoriales también para abordar temas, por ejemplo, como el cambio climático o la seguridad o las políticas de género en nuestra región. Eh, hemos avanzado bastante también en proyectos emblemáticos, eh, estamos hoy día, justo estuve en, en Pudahuel el otro día eh, viendo eh, todo lo que va a ser este nuevo parque del canal Hortuzano que atraviesa las comunas de Estanza Central, Cerrillos, Maipú y Pudahuel, que es hoy día un basural a tajo abierto que lo vamos a transformar en un parque de cerca de mil pesos que vamos a invertir nosotros. Estamos avanzando, eh, estamos reactivando proyectos, Marcelo, que lamentablemente este gobierno paralizó, como el Mapocho Regaleable o la nueva Alameda Providencia, mm. que no es fácil, pero ha, ha requerido mucho trabajo. Hemos Algo muy interesante, no, no, no estamos haciendo cargo de aquellos como espacios olvidados de la ciudad. O sea, por ejemplo, mira, la estación intermodal de la cisterna, ¿eh? Por ahí pasan casi 200.000 personas diarias. Es ¿eh? uno de los lugares con mayor cantidad de delitos y mayor cantidad de accidentes eh, de todo Santiago. ¿Y qué es lo que pasa? Hay 12 instituciones públicas y privadas que intervienen en ese territorio y nadie se coordina con nadie. Entonces llevamos una mesa de trabajo, eh, que hoy día ya tenemos un plan de acción con eh, la Intermodal, Américo Cusco Sur, yeah. eh, eh, Transporte Público Metropolitano el Metro, Carabinero, el Municipio, nosotros, la Sectra, oye, eh, eh, la CONACET. ¿Para qué? Para hacer una intervención que mejore integralmente un lugar que afecta a mucha gente, justo ahí en la gravenía cortado con, con Américo Espucio, mejorando el espacio para los ciclistas, para los peatores, la seguridad con carabineros. Entonces, proyectos como ese, estamos teniendo varios, estamos, intervenimos también ahí en, en Trespino, en, en, en San Bernardo, en Lo Herrera, también un, un lugar de, de alcantarillado, eh, estamos impulsando el plan maestro de ciclovías de toda la región, que son 900 kilómetros, aparte de lo que ya estamos realizando, eh, estamos haciendo una mesa de trabajo en el tema del comercio ambulante que hablamos la otra vez Marcelo ¿Sí? que me ahí estamos avanzando o sea, ojo esta es la típica eh, eh, cuestión donde nadie se hace cargo mm. y nosotros si no tenemos un mandato yo siento que mi obligación es responderle a la ciudadanía que está agobiada por el tema del comercio ambulante por la violencia asociada por la suerte también de crimen eh, de alguna manera disfrazado que hay detrás en algunos casos en el caso del comercio ambulante también las necesidades sociales que también coexisten. Y ahí tenemos, le, nos comprometimos a entregarle una, una propuesta al un nuevo gobierno y estamos trabajando arduamente con 34 municipios y varias instituciones públicas y privadas. Entonces, como te verás, la cantidad de temas es bastante sí. grande. Eh, yo espero ya empezar a mostrar algunos resultados concretos de alguna de estas iniciativas. Eh, como la que te digo yo que esperamos empezar las obras nuevamente rápidamente el Parque Ortuzano estamos avanzando la obra del nuevo Parque Metropolitano Cerro Chena, en los cerrochenas Chena allá en San Bernardo sí, pues. entonces eh, estamos, estamos en una agenda bastante vertiginosa y yo espero que la llegada del nuevo gobierno, que te digo de verdad lo habló el presidente electo que estuvo aquí en el gobierno regional metropolitano en enero, en una reunión con los 16 gobernadores del país y gobernadoras y él asumió varios compromisos que son súper importantes, primero que nos va a, a nombrar delegados que vengan a colaborar y no a competir. ¿Eh? Eh, segundo, que en los primeros 100 días va a dictar un conjunto de proyectos de ley que permitan, de alguna manera, eliminar la segura del delegado tal como ha sido concebida yeah. eh, y también entregarnos atribuciones directamente a nosotros. Y tercero, que partiendo el gobierno van a haber algunas señales eh, que signifiquen, eh, esto que se ha hablado en la, en la, en la Convención Constituyente, de mayor autonomía para la región. O sea, tú te mueres, Marcelo, mm. yo para comprar un computador tengo que pedirle permiso a la dirección de presupuesto y a la contraloría, A pesar de que está en mi presupuesto, eh, un presupuesto que ha sido aprobado por el Congreso Nacional y por mi Consejo Regional. Entonces, ese nivel de burocracia hace que sea muy difícil avanzar. Eh, se lo contamos al presidente electo, él se comprometió a avanzar, así que yo tengo mucha expectativa que si, hemos, si bien hemos avanzado estos seis meses, eh, los próximos seis meses vamos a correr con un gobierno que de la verdad se la, se la va a jugar por la descentralización del poder en Chile.
0: Muy bien, pues el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, conversando con nosotros acá en Estación Central de Radio H Santiago TV. Un abrazo grande Claudio, que le vaya muy bien.
1: Un abrazo grande, buena semana.
0: Igual, chao.